0: 欢迎收听《麦金路上的回甘人生》，我是主持人 a n n
1: 大家好，好久不见，我是宋瑞祥医师
0: 。那非常感谢宋医师，就是我们前一段时间就是跟呃这次的录制哦，隔了有一段时间，那希望听众朋友都还记得我们。那我们今天呢，要跟大家来讨论一个呃比较特别的主题，就是有关于怀孕妇女在外科手术上的风险。跟也听听宋医师这边，呃，有关于，呃，面对怀孕孕妇的病患以及后续的可能讨论啊、处置啊，做一些更进一步的分享跟讨论。所以首先呢，想跟宋医师请教、哦，就是，呃，在台湾过去传统的观念里头啊，孕妇开刀或者是在孕期之间做一些治疗，它算不算是一个很大的禁忌呢？就大家会很忌讳来做这件事情。
1: 那当然啊，如果你如果记得以前我们阿妈最常说这个，如果当女人怀孕的时候，这个禁忌非常多，比如说不可以拿剪刀，哦，然后家里面的人不可以钉钉子，哦，那小时候觉得说这些东西很荒谬，这个跟怀孕有什么关系？那其实后来在慢慢了解，其实就是大家觉得孕育一个生命其实是很不容易。那而且胎儿在母体成长的过程，其实是一开始是很不稳定的，所以早年的观念其实听起来蛮迷信，但是我觉得也是蛮合理，就是希望妈妈不要发生意外，哦，不要得不要伤到了这个在这个子宫里面的这个孩子，所以想我想全世界的这个传统应该都是一样的，所以应该是有很多的禁忌，那也也。自然而然，我觉得很多的妇女在面对需要看医生的时候，就变得特别的保守。
0: 嗯，所以其实，在宋医师之一就是这二十年来的过程当中，也会有遇到就是孕妇来看诊的情况。那通常就是在呃跟孕妇互动的过程中，比方说呃跟医生的沟通啊，通常会比较往哪一个方向去，嗯、呃，去去先去讨论或者思考呢？比如说，是不是影响胎儿，还是说，呃，这个孕妇的生命安全会是第一个优先的考量
1: ？嗯，问问这个问题很好，就是当当妈妈来看不是关于胎儿的这些问题的时候，那就变得所有事情就变得很复杂、哦、比如说，比如说母亲本来是只是来看一个呃皮肤的肿瘤啦，或者来看一些呃腹部的问题啊。那他们第一个就会问说：“那这个东西会不会影响到胎儿？”他可能想的第一件事，妈妈想的第一件事就是想会不会影响到，呃，他这个肚子里面孕育的这个生命，对，可不可以不要现在
0: 处理？
1: <笑>对，所以说，呃、母亲如果担心到会影响到胎儿，第一个他们就会趋向于保守。那再来就是医生如果听到妈妈们这么一问，所以大家的医疗的想法也都会变成说。在这个时间，如果能能缓就缓，对，能够等就等，等到怀孕生完小孩之后，呃，再来处理。对我曾经就遇过一个母亲，她的呃乳房有长这个呃叶状肉瘤，哦、呃，叶状肉瘤其长得非常快。那她本来就是说她已经决定要来处理，那结果约好要处理的前前几个礼拜，她突然又回诊，她就跟我说她怀孕了，问我要怎么办。那那个时候刚怀孕，那所以最后的结论，我就跟他说，那当然，呃，这个肿瘤会越长越大，那呃会随着时间越长越大，那所以不处理，等着它就会越长越大。那但是在这个时候开刀处理，你当然呃对胎儿是一个风险，所以妈妈在那个时候决定就是呃等怀孕结束之后，我、呃、生完小孩之后再来处理。所以过隔了十个月之后，当我再看到这个妈妈的时候，这个这个肿瘤就已经从，呃，从一个橘子变成大概变成一个柚子这么大。对，不过她也无怨无悔，因为她觉得孩子能够顺利、安全的生下来，再来解再来处理这个肿瘤，虽然比较困难，但是她也觉得很值得。所以当，当呃一个女性当她怀孕的时候，她思考事情常,常都会以，呃，胎儿能优先的考量。对，但不是每一个，不是每一个状况都可以以胎儿的安全最为优先的考量
0: 。所以,以，就是呃，宋医师的角度来跟病患做讨论的时候，就是会先把呃风险跟可能要去承担的一个一个后续，如果缓治疗的方向来去跟病人做分析。但是最后的决定权还是会让病人自己来做呃后续诊断的一个决定，对不对
1: ？是。当然，这个通通常这样的情况是可以有选择权的时候，我们会这样跟呃妈妈还有她的家人先生做这样的讨论。但我们遇过很多时候是，其实母亲本身是没有什么太多选择权的。那这个时候，当然就是对对医护人员对母亲俩都是很大的压力。
0: 嗯嗯嗯，所以通常，呃，如果能够缓处理，我想后续的讨论的空间可能就大一些。但如果没有办法缓处理的紧急状况，比方说，嗯，车祸或者是比较急性的一些盲肠炎啊、胆囊炎啊，或者是一些急性需要开刀处理的话，那通常这个部分是不是就会由医生这边直接下一个比较？呃，利己性的判断，还是说宋医师这边通常会跟呃病患或者是家属做怎么样的沟通
1: ？对，这个当然遇到这种情况的时候，其实有的时候就要呃站在医学的当机立断嘛。<笑>对，就是在医疗在医疗的想法就是，嗯、我们常常跟家常常跟妈妈讲，就是如果妈妈不安全，胎儿一定不会安全。对，就是如果危及到母亲的性命的时候，一定要先救妈妈，因为如果妈妈不安全，孩子在妈妈的体内不可能会安全。所以，比如说，真的像 Anne 讲的，遇如果遇到车祸，呃，怀孕的妇女发生车祸，其实这是很是很困难、很复杂的。但是在那个复杂的情况下，其实还是回归最后的原点，就是要先救妈妈。对，因为妈妈活下来，妈妈的血压稳定。这个孩子才能够稳定的活下来，但是反过来，有时候妈妈活下来不代表孩子会活下来。我记得我以前住院医师的时候，曾经遇过一个，呃，其实蛮令人心酸的故事、啊，就是，呃，就是妈妈在呃发生车祸、啊、坐在副驾驶座，那来的时候就严重的这个头部外伤，那很可惜，就是那当然第一个就是因为脑出血，所以第一时间点就想要。抢全力抢救妈妈，那就给给她接受了紧急的这个啊脑部外科手术。对，但是妈妈最后呃最后开完刀之后就成了一个植物人。那植物人，那就是代表他就是醒不过来，也不会醒过来。那当但是家人那个时候就抱着一个想法，就是呃，即便妈妈是植物人，他们希望这个孩子，我记得那个孩子那个时候大概只有。二十周吧，还是非常非常小，就是希望这个孩子能够在妈妈的体内待越久越好，能够最好是能够待到足月再，再再让这个孩子能够生下来。对，不过后来真的所有的结果都不尽如人意，就是呃，这个孩子后来也没有办法活下来。那其实说了也难令人难过。当这个孩子流产之后没多久，那这个妈妈后来脑压也上升，就是最后这个妈妈也离开了。所以。呃，遇到这种紧急的状况的时候，呃，第一个还是要以妈妈的生命安全为第一。那妈妈不安全，通常胎儿不会安全。对，但是有的时候妈妈的生命救下来，也不代表呃这个孩子经过一个这么大的创伤跟压力之后还能够稳定下来對。所以在面对面对这个怀孕的妇女，哦，我外伤是一个最困难的。但很多这个腹部的急症外伤的时候，呃，讨论又不是大概又不是这个样子。那反过来讲，比如说像盲肠炎或者是胆囊炎，那通常如果如果在一般的人来讲，急性急性阑尾炎一旦诊断出来，哦、呃，当接受手术复原是最快。那但是因为在怀孕的妇女，我们常常遇到的阑尾炎都很麻烦。那第一个就是说。因为，呃，当妇女怀孕的时候，啊、呃，通常因为很多的检查没办法做，比如说照 X 光，这件事情就没办法做，所以不像不像现在来急诊室，如果你怀疑右下腹痛，怀疑是个阑尾炎，我们通常就做个电脑断层，那几乎诊断率就 95% 甚至高达趋近百分之百，就可以马上诊断出是阑是不是阑尾炎，要不要手术？但是怀孕的妇女，常就是因为他们。因为没有人敢，也不应该接受这个辐射线的照应。那唯一能诊断的大概只有核磁共振，但是不可能每个孕妇来肚子痛都做核磁共振，所以常常母亲在阑尾炎的诊断就会被延迟。所以这是在怀孕妇女，我觉得要诊断出这个腹部急症最困难的地方。那即便诊断出来的时候，下一步就是要不要开刀，这又常常是跟这个妈妈，通常第一个他们就问说，那可不可以不要开刀？通常第一个第一个大部分人的反应就是说，那我可不可以不用用不开刀的方法治疗？对，这、就是我们常在急诊室会遇到这样的一个两难。嗯
0: 、所以其实想刚刚的车祸就听起来真的就是，呃，医生跟家属都很天人交战。那如果后续来说，就是在提到盲肠炎啊、胆囊炎啊，又不能做太进一步的治疗，其实我想。嗯孕妇这一块，对于外科医师在手术上面，通常都是一个相对不一定是重症，但是通常都是相对比较棘手跟需要做比较呃缜密安排的一个一个状况。那想要请教宋医师，如果孕妇她在经过评估跟讨论之后，就是不立即接受治疗的话，通常他们呃恶化的情况会随着这个孕期的。呃，一二三期会有一个，比如说恶化的情况的发展，还是说它基本上可以维持在一个相对稳定的状态呢
1: ？是，嗯，其实通常孕妇需要接受紧急手术，通常就是说这个发炎如果不处理会产生败血症。那通常大部分的呃这些腹部急症，有一些可以接受抗生素的治疗，也许这个症状可以缓解。但是有一些，比如说盲肠如果烂掉了，这个靠抗生素打，其实有时候败血症是很难控制住的。那其实在，在呃，但是大家为什么不在怀孕的时候都不想要开刀？其实坦白讲，就是怕动了胎气嘛，哦，就,就怕就是在麻醉中、呃，吸入性麻醉药啦，哈、哦，然后在麻醉的过程中会不会影响胎盘的血流？不过以现在的医疗来讲，其实医疗的证据。呃，并并没有告诉我们，怀孕的妇女接受非产科，就是非妇科的非产科的这个手术，她的胎儿死亡风险会比较高。哦，这、就是以现在的医疗科技来讲，其实已经可以做到这样的一个地步。那但那剩下就是比较心理上的这个没有办法接受哦。那但是反过来就是，如果这个，比如说我们讲简单的盲肠炎来讲好了，如果盲肠炎。呃，因为不接受手术，硬要用抗生素治疗。第一个，怀孕妇女能够接能够使用的抗生素的种类就没有这么多，因为有一些抗生素是对胎儿不呃会有影响。那有一当然有一些我们有分这个 A 类、B 类、C 类跟 D 类哈。A 类就是绝对安全，那 B 类就是没有证据会产生畸形，那 C 类就是说有要非常小心使用，有可能会有呃比如说两 percent 以下的机会。那第一类就是绝对会产生，那但是大部分的抗生素要么就在 B 类或者在 C 类，就是一定会
0: 有一定程度的风险
1: 。对，就是不不开刀接受药物治疗的风险，可能不会比手术风险来的低。再来就是研究也发现，一旦母亲败血症，败血症就代表细菌感染，那细菌在母亲的全身这样跑，也有可能通过胎盘进入到胎儿。再来就是母亲当血压不稳定的时候，其实对一样妈妈不健康，小孩就不会健康。所以抱着这样的一个简单的想法，其实加上现在医疗的进步，其实如果需要手术，那我觉得还是应该要接受尽早接受手术。那当然，我想做这个决定对医生本身压力也很大，那对于呃孕妇和她的家人压力也是很大。对，因为。孕妇这个时候，妈妈他们在乎的就是现在开完这个手术，小孩会不会流产？对，那当然都希望，他们希望医生保保证这个小孩、呃、不会流产。但是我我也听过以前、呃、曾经有一个案例，就是这个妈妈在怀孕的时候动了手术，结果后来小孩好像呃他发现他的呃成他的智商没有天赋异禀哦，所以他就一一撞高，这也是隔了十几年的一个医疗纠纷，他一撞。告上了当时十几年前怀孕帮他开刀的医生，说因为手术让他的孩子没有办法上台大哦。这个，那听这听起来是一个很荒谬的事情，但是呃，就可想而知，在这个怀孕过程中，其实呃，母亲的这种压力和这种希望孩子能够健康哦，这件事情这种心理的期望，在这个在这个难难以抉择的时候，其实都各式各样的事情都会发生。不过。虽然说现在的手术已经相对比较安全，但也不是百分之百，因为我们通常把孕孕妇的孕期其实分成三个产期，哦，就是我们怀胎十月，我们就以三个月、三个月、三个月，嗯、呃，来当做就是每十二周、十二周、十二周当做一个一个一个阶段哦。那通常第一产期就是当胎儿还非常还刚着床哦，胎儿还非常小，一切。一切这个重要的心脏啊、神经啊这些结构都才刚要发育的时候，那这个时候对母亲本身的呃影响并不是很大，因为那时候胎儿非常的小，但是对胎儿影响非常大，所以在第一孕期万一不幸真的需要呃紧急手术的时候，这时候其实流产的风险会相对比较高一点，对。但是反过来说，因为通常这个时候胎儿大概都还不是很成型。那如果它真的就是没有办法，呃，保留下来，通常代表这个胎儿，呃的构造啦，各方面也是不是够健康。那反过来在，在呃进入第二孕期，其实是通常母亲在这个时候相对是比较舒服。那第二孕期通常胎儿也的构它的构造也比较完整，所以呃在这个时候如果真的要开刀。以三个孕期来讲，第二第二孕期是开刀，如果要接受开刀相是相对安全的时候，因为胎儿这时候比较已经比较长比较大一点，那又没有到非常大哦，那所以妈妈腹部的空间都还蛮大的，所以要用呃腹与盲肠炎啦，或者是呃胆囊炎来讲哦，都还可以用这个呃腹腔镜的方法哦，用微创的方法来接受手术。那到了第三孕期，它的胎儿就已经准备要生出来了。那这个时候，其实它的构造已经很完整。这时候困难的是妈妈，因为因为那时候肚胎那人过大概过二十周之后，其实我们母亲的子宫就已经超过我们的肚脐，所以你就可想而知，这个所有肠胃道啊这些构造就会越越被越来被往上顶，所以母亲的这个肚子的空间就会越来越小，越来越小，所以。第三孕期其实最难的是对妈妈本身的,的困难，所以不同孕期有不同孕期的困难
0: 。那我想在呃医生、啊、跟孕妇沟通，就是有关于要不要开刀这件事情，其实双方的心理压力应该都是、呃、很,很不容忽视的。常常会因为比如说要讨论可能孩子的会不会影响到孩子，或者是甚至会不会影响到孕妇，甚至连。家属的心情都要一起考虑进去。那在这个过程中，宋医师有没有比心路历程，或者是在沟通上面的一些、呃、心情，可以跟大家来做分享
1: ？呃，其实，在我职业生涯中，呃、不是不是常常遇到，但是但是对我来讲，我相信每一个外科医生，只要遇,遇到开一次孕妇，都会让这辈子我觉得就是永远永远难以忘怀、哦那就在这个几年前，其实我遇到一个呃一个妈妈啊，我就我们就称她小金妈妈好了。对这个妈妈她，她她其实是她也不是第一胎，她大概已经是我记得没有错的话，她应该是生第二胎。那她就她就借在第二孕期跟第三孕期的中间，就是表示肚子已经已经蛮大了。小金妈妈她的身她的身材其实非常娇小。那那个时候就是大概，我记得大概二十几周、二十五周左右。那因为腹痛，那一开始也是折腾了很久，就是呃，因为通常二十几周以后，我们的盲肠已经会被顶到我们的呃，大概已经不是右下腹，已经跑到右上腹，所以一开始诊断也也不是很确定到底是什么。然后最后折腾了大概一两天，做了核磁共振以后，才才确定它确实是盲肠炎，而且。这个盲肠炎发炎指数，呃，抗生素打了一两天还是消，也是消不下来。那那时候妇产科医生就，但这个时候如果要做剖腹产，可能又还太早。如果小孩这时候引产，呃，会变早产儿，可能也在照顾上可能会有很大的问题。所以那时候就妇产科医生就把烫手山芋丢给我们，呃，就问我们说该怎么办。对，那评估之后我就。呃，跟这个小金妈妈就说：“呃，你这个是盲肠炎。”然后她一直说：“你确定吗？”我说：“我非常确定，你这个就就一定是盲肠炎，而且发炎指数非常高。那唯一的方法就是开刀。”那当时她就她就就跟呃 a n n 刚问我的问题一模一样，就说：“那有没有不开刀的方法？能不能不开刀？”我就跟她解释说：“你抗生素已经打了一天多，从、呃、一开始不太确定的时候。”我们就开始用抗生素，但是看起来症状没有改善，所以表示用抗生素继续下去，我不认为你的你的这个盲肠炎能够得到缓解。那不开刀，在这个时候，如果你产生变成腹部脓疡，产生败血症，我想胎儿流产的机会会比会高更多。所以开刀是开刀是势在
0: 必行了。
1: 对，势在必行。对，而且我就像我想讲的，如果妈妈你不安全，你的小孩一定不会安全。好，所以在那个当下，我就我就说那，但是会不会流产？我想，我想这个没有人可以决定了哦。但是我相信孩子的生命力其实比我们想象中来的要坚强。哦，生命虽然很脆弱，但是我觉得心有时候生命有时候也是很坚韧哦。我说这个。我觉得为了这个孩子，应该我们应该我们应该努力拼一把，好，所以他最后就决定做最坏的打算，就是这孩子不一定留得住，那我们就进去开这个开这个盲肠炎，那因为因为他的妈妈的肚子已经已经相对非常大，所以进去要发现他的他为什么这么严重，就是因为他的阑尾其实是躲在子宫的后面，所以让这个手术。一个从一个简单手术变得非常困难。那我记得就是在因为要翻动妈妈的子宫，要把妈妈的子宫把它拨开来，我们才能够找到那个盲肠在哪里。在一边拨的过程，我就会可以感受到这个这个孩子在这个妈妈的子宫，就是医学上就是这个子宫就会收缩，因为子宫很非常敏感，我们一搬动它就发现子宫在收缩。那这个孩子的。这个手或脚就开始不停的踢着我的手，对，那其实每踢一次，心里就其实心里就非常的毛，因为很害怕突然间这个一工作，这个这个这个小孩就蹦出来了，所以一边开刀一边要跟这个孩子说你要乖一点哦，我叔叔会啊尽量温柔一点，尽快把这个手术结束，对，所以这过程中其实真的真的真的真的我觉得。生命真的不是我们能掌握的，但是生命也也不是这么容易就流失掉。对，那手术完之后，其实当然小金妈妈也也是很辛苦，花了一点时间才才恢复。那啊，那当然每每次手术完之后，每天我们就是不停的监测胎心音啦，产妇一直做超音波看看这个胎儿是否安安好啊。那当然很幸运，他在出院前都还很安好。对。那后来隔了，就大概隔了大概呃三四个月之后，有一天在门诊，哦，那这个小金妈妈就诶又恢复苗条的身材，就知道她已经生完产了。对，她很高兴带了这个蜜月蛋糕来，对，她就说很谢谢这个呃当时做了这个决定，那孩子很顺利的呃生下来，现在也满月了，对，所以。在这过程中，其实我我感我我我感触非常深，对，因为在这中间，我其实看到了，呃，一个生命的韧性跟一个生命诞生的这么的不容易，对，所以每次小金妈妈，对他他我相信他应该也会听这个 podcast， 他曾经像我们 podcast 刚开始的时候，他也会也有留言，对我相信如果小金妈妈你有听到的话。对，一定要跟你的孩子讲，就是来到这世间是多么的不容易。对，是很多人帮忙帮忙你才来到这个世界上。对，所以这故事让我看，让我就是让我体会到，其实怀孕的妇女虽然比较困难，虽然比较复杂，但是还是抱着一个观念，就是妈妈的安全其实胜过一切，妈妈安全，孩子才会安全。嗯
0: 非常感谢宋医师，就是透过呃这一集的 podcast 来跟我们分享，就是这么感人的故事。然后同时呢，也让呃更多的怀孕妇女在面对呃比如说紧急的状况或者是突发的状况的时候，有更多呃一些 know how 跟更多的知识，那可以一起听听。那如果真的需要看医生，也要赶赶紧的，就是到医院来去跟医生讨论后续病程的状况。对，那不知道宋医师就是针对于孕妇这个部分，有没有什么要补充的地方吗？
1: 嗯，当然，我想就是对于所有天下的妈妈，就是我想孕育一个生命，通常都会，我觉得那是很伟大的。我都每次看到就是怀孕的妈妈，总是把孩就是另外一个人的生命摆在自己的面前，摆在自己的前面，对，但是。呃，还是那句老话，妈妈的健康，孩子才会健康。所以把握这个，把握这个重点，我想当面对很复杂的疾病的时候，呃，这是一个最好的出路。嗯。
0: 好的，非常感谢宋医师今天精彩的分享。那如果喜欢我们 p o c k e t 的话，欢迎大家能够到粉丝专业搜寻肝脏外科宋瑞祥医师。如果有问题的话，也可以在上面跟宋医师做更多进一步的互动与提问。那我们今天这一集就到到这边，谢谢大家，谢谢。